0: Hoe weet je nou eigenlijk dat jij helemaal jezelf kan zijn?
1: Um, nou, dat weet je niet zo vaak goed. Ik heb ook wel soms dat ik denk, ben ik nu mezelf? Of doe ik dit alleen omdat ik in een groep ben? Dus dat is voor mezelf ook wel best wel moeilijk. Het is moeilijk om jezelf te zijn als kind en ook nog als volwassene.
0: Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Juffen en Meesters op Regenboogles. Mijn naam is Jeroen Horvers, pedagoog en werkzaam bij Belangenorganisatie COC. ze Vrijdag komt eraan. Dit seizoen spreek ik weer inspirerende en bevlogen gasten... over onderwerpen als genderstereotypen, religie en discriminatie. Met natuurlijk als hamvraag... hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? En anders dan vorig jaar spreken we naast leerkrachten... ook ouders, die bunken we fabels... en vertellen leerkrachten over lesbrieven die ze zelf hebben getest... En dit natuurlijk allemaal in de hoop dat jij, op en na Paarse Vrijdag, niet alleen goed geïnformeerd bent... ...maar ook de tools in huis hebt om gesprekken te voeren over soms gevoelige onderwerpen. Met leerlingen, ouders, collega's of leidinggevenden. Misschien werk je niet in het primair onderwijs, maar ben je gewoon geïnteresseerd. In dat geval welkom. Een veilige schoolomgeving creëer je tenslotte nooit alleen. In deze aflevering alles over genderidentiteit. Trans en non-binaire personen zijn steeds zichtbaarder... en er wordt meer over gesproken dan tien jaar geleden. Op tv, met vrienden en wellicht in de klas. Naar aanleiding van seizoen 1 is dit het onderwerp... waar de meeste vragen over binnen zijn gekomen vanuit jullie thuis. De PO-professionals. Een hoop te leren dus tijdens zeggen, deze regio. Ja, Gelukkig heb ik twee vind, mensen hè, in de filmenies. studio die mijn vragen die biologie, en jullie vragen kunnen beantwoorden. Vakvormen. Ook vandaag spreken we een expert en een ouder. Uh, Thomas Steensma, gz-psycholoog uh, bij Kenniscentrum en Zorgcentrum voor genderdysforie bij het VU. En Jasinka, zelf ouder van een transkind. Welkom allebei.
2: Dankjewel. Um,
0: Dank wel. Ik ben allereerst heel erg benieuwd, waarom vinden jullie het belangrijk om hier te zijn vandaag?
2: Um, vandaag uh, gaan we het hebben over de, de schooltijd, hè, of uh, dingen voor docenten. En uh, school is bij Taro echt heel belangrijk geweest uh, voor haar transitie en voor ons heel belangrijk geweest. Grote rol gespeeld.
0: Dankjewel. En Thomas?
3: Ja, ik denk het functioneren, hè, hoe het met jongeren gaat, hoe het met kinderen gaat, dat wordt uh, 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 ook bij kinderen die worstelen met hun genderidentiteit voor het grootste deel uh, beïnvloed door hun omgeving. En dat is school en dat is een jonge
0: leeftijd. Dus het is belangrijk om daarop aan te schuiven en mee te denken. Dankjewel. En kun jij iets meer vertellen over de genderontwikkeling van kinderen? Hoe verloopt die? Ja, dat is een
3: korte vraag, maar dat is best wel een lang antwoord. De eerste vraag is, hoe ontstaat genderidentiteit? En de andere vraag is een beetje, hoe kom je achter je genderidentiteit? Vroeger werd er, bij genderidentiteit, we komen een beetje vanuit een, in ons veld, vanuit een veld wat best wel, gepathologiseerd is gestart. Wat in ieder geval de conclusie is dat genderidentiteit ontstaat... tussen de interactie tussen de biologie, de psychologie... hoe je zelf over je gender leert... maar ook de sociale beïnvloedingen die je hebt als je opgroeit. En dat is eigenlijk ook niet zo'n statisch proces. Dat is iets wat je in je ontwikkeling... ook naarmate je ouder wordt rond de puberteit nog steeds in ontwikkeling is.
0: En op de basisschool, hoe, hoe zie je dat ook terugkomen als een kind vier is of zeven? hoe Ja, hoe gaat het? Nou,
3: dat is dan dus meer de vraag over hoe ontdek je je eigen gender. Op het moment dat het kind meer verbaal wordt en dus ook wat begint te spreken, begint het ook wel echt verbaal te labelen. Dus dat, dat kennen we ook van kinderen die zo rond de twee, drie jaar zijn, dat dingen worden gelabeld als lang haar is meisjesachtig, korte haar, oh dat is jongensachtig. En als daar dan uh, haar wordt afgeknipt, dan wordt het ook opeens, oh dat is dan nu een jongen. Dus er is weinig stabiliteit nog en dat dat komt eigenlijk daarna pas. Dat is een beetje zo tussen het derde en het het vijfde jaar zie je dat kinderen steeds meer erover leren dat gender iets stabiels is. Dat een jongetje ook opgroeit als een man en en een meisje later ook een vrouw wordt. Maar daar zijn ze nog niet zo goed in. Dus een een, een man die dan bijvoorbeeld een jurk aantrekt... dan zie je bij een kind, kan er wel verwarring ontstaan van... hup, papa is nu een vrouw. Dus dan moet dat tussen het vijfde en het zevende jaar... moet het kind wel in staat zijn om te kunnen labelen... Dat eh, een stabiel te doen en dat ook consistent te doen. En dan spreken maar, we van een genderontwikkeling die constant is.
0: En je, een man die een jurk aan doet, gaat heel erg over genderexpressie, terwijl genderidentiteit meer dat gevoel is. Dat, dat, en hoe, hoe ziet dat dan precies? Ja, we, we, het begint dus vaak. Een, een
3: kind begint heel erg qua eh, genderexpressie, eerst de buitenwereld te labelen. En daarna begint het ook over zichzelf te, te praten. Daar komen weer andere theorieën bij van genderschema's. We bouwen een schema op wat is mannelijk, wat is vrouwelijk, maar ook daar zitten waarden in. Wat is goed, wat is niet goed, wat, wat, is, wat vinden we fout gedrag? Dat is ook heel erg cultureel gedreven. En het meeste onderzoek is eigenlijk ook alleen maar gedaan naar, naar kinderen die eigenlijk gendernormatief opgroeien. Dus die dus eigenlijk niet een, een genderincongruentie hebben. Recent zijn er wel wat onderzoeken geweest. En dan zien we eigenlijk dat kinderen die gendervariant zijn... of ook een geboren jongen die zich meer als meisje identificeert... -hmm. dat die eigenlijk precies hetzelfde ontwikkelingspad doorlopen... alleen dat gewoon op een andere manier doen. Dus over het algemeen is dat tegenovergesteld. Ze gaan zich steeds meer dan als meisje labelen... en en die positieve en negatieve uh, aspecten... die gaan ze ook veel
0: meer vanuit een meisjesachtig perspectief beleven. Dank je wel. Jacinke, ik ben dan wel benieuwd. Hoe ging dat dan bij, bij, bij jullie thuis, bij Taro? Herken je dingen van de theorie die je Thomas nu noemt?
2: Nou, ik vind het sowieso ontzettend leuk om te horen. Omdat er uh, ook veel dingen zijn die ik eigenlijk zelf niet zo heel goed weet. Mm-hmm. Um, nou is het zo dat um, ik had een dochter. Toen kregen we uh, een tweede kind, een zoon. Toen dachten we nog heel even van... Oh ja, dat is toch wel anders dan die dochter. Want wat een balgevoel zat er al heel jong in dat kind. Alleen toch vrij snel... Moesten we toch toegeven dat het wel dat de dochter eigenlijk stoerder was dan de zoon? Heel echt wel een hang had naar meisjesdingen. Ja. Eerlijk gezegd dachten wij gewoon dat het een super zachtaardig aardig jongetje was. Pas echt toen ze uh, duidelijk kon maken wat wel al heel vroeg was, hadden wij wel door dat ze een enorme wens had voor meisjesdingen, veel meer dan mijn dochter.
0: Hmm. En dat ging, gaat dus heel erg over, again, over dat gender-expressie. Over de ja. meisjesdingen. Ja. En wanneer zie je dan op een gegeven moment, of kwam er naar voren... dat het veel meer ging over het gevoel ook? Ja, van dat, he,
2: dat uh, was bij haar ietsjes lastiger. Uh, en en dat, in die zin had ik het, als ze meer een prater was geweest... hadden we het misschien nog eerder kunnen weten. Zij droeg dus uh, meisjeskleren. En dat hebben we met de docenten overlegd. En toen ze naar de basisschool ging, van kan dat hier? Of zet ze zichzelf dan gelijk buitenspel, weet je wel? Mm-hmm. Uh, m- maar de school was heel open en het was helemaal prima. Alleen zij heeft nooit gezegd: ik wil een meisje zijn of uh, hè, ik ben jaloers op mijn zus of hè, wat ik andere. Uh, ik ken inmiddels wat andere uh, genderkinderen, zoals wij dat thuis noemen. Ja, die, dat, die daar wel heel duidelijk in zijn geweest. Dat heeft zij nooit gedaan. Uh, maar wat opviel was dat wij een flinke groep meiden die altijd bij ons speelden. Thuis hadden, uh, waar toen maar één jongetje was. En dat was Taro, mijn dochter. En ik uh, vergiste me dan vaak dat ik dan zei... Hé, hey, meiden, um, komen jullie uh, eten of zo? En dat ze dan helemaal aan het stralen was. Terwijl ik een soort excuus maakte van... Oh, sorry. Hmm. Weet je wel, vind je, vind je dat vervelend? En zei ze, nee, vind ik helemaal niet vervelend.
0: Ah, dus dat waren de hints dan ook eigenlijk. Uh... Ja,
2: en toen heb ik gezegd... Vind je het fijn als ik dat vaker zeg? En nou, dat... Toen viel dat heel erg op dat 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 dan heel prettig voor haar was. Uh, En zo ging dat langzaam voort, zeg maar.
0: Ja, en dit is dan heel erg, uh, hoe je dat wat dan noemt, een sociale transitie. Zou jij kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een sociale transitie en een medische transitie?
2: Nou nee, eigenlijk was dit nog helemaal niet de sociale transitie. Want voor de rest was het gewoon een jongen. En deden we ook in het gewone leven nog helemaal niet dat, uh, alsof zij een meisje was. Want wij hadden dus niet door dat dat was wat ze wilde alleen ze ging heel erg glunderen en werd heel ging heel gelukkig ogen als ze dan helemaal bij de meiden hoorden. zeg maar mm. en jouw vraag was um...
0: nou dat niet iedereen weet wat een sociale transitie of een medische transitie is en dat er een soort idee bestaat dat dat uh, oh, nou, bijvoorbeeld ook al uh, bij kinderen van zes uh, gebeurt ja dus of je daar wat over wat meer over kan vertellen
2: ja zeker daar nou, wat voor ons heel spannend was is dat um... Dat er samen met de docenten uh, toen een keer een gesprek is geweest. Waarbij uh, de docenten ook duidelijk aangaven. Uh, haar, haar kleuterjuf van joh, wij zien ook bij Taro. Dat zij zich net weer wat anders verhoudt dan de jongens in haar klas. Uh, en wij hadden aangegeven dat wij dat ook zagen. En zo vulden we elkaar eigenlijk aan met een bepaald gevoel. Wat er was bij Taro. Van goh, zou zij uh, gender dysforie, uh, hebben. En zich misschien prettiger voelen als meisje of als non-binair. Maakt niet uit wat. Maar misschien wel niet als jongen. Ja. Toen hebben we uiteindelijk hulp gezocht. En de school heeft dat voor ons uitgezocht. Waar dat kon, die, is, die heeft toen verteld wat er adressen waren. En dat zij het helemaal niet zo gek zouden vinden... als wij, bij Taro, uh, als wij met Taro uh, daar wat de professionele hulp voor zouden zoeken. Dus daar waren wij enorm uh, mee geholpen. Want ja, ik, ik heb geen idee waar ik zoeken moet of zo voor zoiets. Ja. En het feit dat zij dat bevestigde... gaf ons heel erg de rechtvaardiging om dat te doen met zo'n jong kind. Want zij was toen nog geen vijf, vijf misschien... Nou was Taro wel redelijk, qua hoe ze zich droeg, redelijk uh, zo klaar als een klontje. Hoor. Dus wel echt zo'n opvallend kind. Die zich wel vrij klassiek, denk ik, misschien wat klassieker gedraagt. Behalve dat ze niet zei dat ze een meisje wilde zijn. Toen hebben wij, uh, nadat ook uh, zorgverleners die hierin gespecialiseerd zijn. Hè, uh, net als jij, uh, Thomas. Uh, maar dan weer net een andere poli. Hebben ons verteld dat zij ook het idee hebben dat Taro uh, genderdysforie had. En toen hebben we thuis met elkaar besproken van goh. Taro, wat, wat wil je hiermee? Um,
0: ja, het is heel bij Taro ook neergelegd. Maar wel dus eerst in overleg met school en de, en de poli.
2: Ja, behalve dat ze er dus wel alleen al elke dag als een meisje bij liep. En um, dat we, ja, het een beetje een soort verklede jongen was de hele dag. Dus op zich was daar al vrij veel verwarring over. Dus voelde het ook niet zo gek om dan te denken... dan nou, laten we die haren ook maar groeien. En, 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 en alleen maar natuurlijk zei zeggen dat was eigenlijk het grote verschil bij haar dan.
0: Ja. En Thomas, ja, zij heeft het net inderdaad over, over de podium. Hoe gebeurt het dan aan de andere kant? Er komen kinderen binnen. Hoe gaat het dan uh, in zijn werk? Je gaat het gesprek met de ouders aan, met de school. Wat, ja, hoe, wat, wat voor scan maak je? Ja.
3: Nou, in eerst, wat, wat natuurlijk bij kinderen altijd al een interessant begin is... is dat kinderen zichzelf niet aanmelden. Dus die worden over het algemeen aangemeld door hun ouders. En dat kan op geleide van het kind zijn, omdat het kind aangeeft... ik worstel ergens mee, of dat ouders ergens mee worstelen. Dus dat is eigenlijk wel vraag één. We gaan eerst eens goed in kaart brengen, waarom waarom zitten mensen bij ons? En uh, de aanpak die wij daarbij hanteren is dat we eigenlijk een kind zo breed mogelijk... je zou het holistisch kunnen noemen, gewoon zo breed mogelijk in kaart willen brengen... waar worstelt het kind mee op gendervlak... Hoe hebben die gevoelens zich ontwikkeld over de afgelopen jaren? Maar hoe gaat het ook op breder vlak met het kind? Zijn er ook andere zaken waar het kind tegenaan loopt? Op sociaal vlak? Of zijn er andere uh, uh, psychologische beelden aanwezig die misschien verstorend kunnen zijn? Of misschien wel uh, uh, wel wat sturend kunnen zijn in hoe het kind zich voelt en hoe die zich ontwikkelt? Uh, dus we, 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 en, en dan is het vooral voor het prepuberale kind, dus voor de, voor de puberteit, dat we vooral meedenken in hoe kun je nou dat kind het zo prettig mogelijk laten hebben in die ontwikkeling. En eh, zoals zoals jij dat ook vertelt, ik denk dat het juist de aanpak is om met elkaar als als een omgeving en met het kind te gaan kijken wat heb je op op dat moment nodig. En eh, is dat ook mogelijk in die omgeving? Is dat veilig genoeg? En dan kun je daar gezamenlijk gaan kijken wat daar uh, uh, de beste stappen in zijn. Wat wat wel een, een, een... En het ging net ook even over die genderontwikkeling. Kijk, wat we nog steeds klinisch zien... en ook vanuit de literatuur... is dat genderincongruentie of genderdysforie in de kindertijd... nou niet per se voorspellend is voor een latere medische behandeling. Dus het kind is nog erg in ontwikkeling. -hmm. En uh, nou... Heel vroeger waren ze daar misschien nog wel een beetje rigide in. Dus ze zeiden ook geen sociale transitie. En, uh, en laat dat jongetje maar gewoon even als jongetje. En dat die meisjes dingen veilig thuis. Nou, die tijd is ook gelukkig voorbij. Hè. We willen het kind gewoon zo, zo, zo open en zo breed mogelijk laten ontwikkelen. Juist om die ontwikkelingspaden open te laten. Dus een sociale transitie, zeggen we, van dat, dat kun je best doorgaan. En dat moet ook passen bij het kind en het systeem hoe je dat inricht. Maar zorg wel dat het kind open blijft staan voor de ontwikkeling in de toekomst. En dat is dan vaak rond de puberteit, als andere factoren beginnen te spelen, dat gevoelens duidelijker worden. En gevoelens soms wel ingewikkelder, waardoor een, een, misschien een medische behandeling wel een optie wordt.
0: Ja, want bij de sociale transitie gaat het over hè, dat een kind bijvoorbeeld of het uh, haar laat groeien, naam verandert, andere kleren draagt, et cetera. Maar dat er dus inderdaad medisch nog helemaal uh, nee. niks verandert. Ja, jij noemde het net nee, nee. even
3: genderexpressie. Hè? Dus de, gender- de sociale is echt vooral, ja, wat, wat laat je zien? En genderexpressie is heel stereotyp. Dat is. Dat is hè, wat vinden wij als maatschappij en cultuur in, in deze westerse wereld meisjesachtig? Ja. Dus een jongen die daaraan gaat voldoen. Ja, dat, dat is dan een sociale transitie.
2: Ja, nou is het wel zo dat wij heel uh, duidelijk zijn geweest op het feit. Uh, hè, er is gewoon niet zoveel kennis nog. Uh, Over hoeveel kinderen blijven nou dan in die die identiteit waar ze zich op dat moment mee verbonden voelen. Dus dat we wel ons er zeer bewust van moesten zijn. Dat als we die sociale transitie zouden doorzetten, uh, dat het mogelijk dan voor een aantal jaar is. En dat we er ook heel erg open in moeten zijn om om haar weer te ondersteunen in het terugveranderen uh, als dat de wens dan weer is. Als
0: dat de wens van Tago is inderdaad.
2: Ja, dus dat is wel ook iets wat we wel heel erg in ons achterhoofd hebben gehouden vooral in het begin heel erg, en ik moet zeggen, nu minder. Maar, um...
0: maar zie je dat bijvoorbeeld ook uh, bij andere kinderen, kinderen terug? Of hoor je daar ook uh, over?
2: Ja, want wat ik wel interessant vond, uh, is dat er dus meerdere kinderen op school zaten. Dit, het is een vrij grote school en een vrij open school. En ik denk dus ook met open-minded ouders, waardoor je dit ook eerder ziet, denk ik, omdat ouders dan gewoon durven zeggen: joh, dit is er aan de hand. En, ja. uh, Prima, als jij uh, in dit geval een uh, schoolgenootje, die dan geboren meisje, maar als uh, zich een jongen voelde. En uh, die hebben niet die sociale transitie gedaan. Maar zij is nu wel gewoon, gaat gewoon als meisje door het tevens, nu puber. En uh, dat heeft zich niet helemaal doorgezet toen. Ja, daar heeft natuurlijk verder helemaal niemand last van. Dus, dus, dat, uh,
0: als, dus dat meisje dacht wel dat ze een jongen
3: was. Ja, ze voelde, uh, zich,
2: ze voelde zich een jongen. Ja. ja. ja.
3: Nou, en uh, misschien is het belangrijk hè, dat 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 een, een eigenlijk voor voor zo'n 8 tot 10 procent van de kinderen... het eigenlijk heel erg bij de normale, de normatieve ontwikkeling past... dat je op de vroege basisschoolleeftijd ook... gendergedrag laat zien en en daarin exploreert. Dat dat jongetjes het ook wel eens leuk vinden om een een jurk te dragen... of nagellak Precies. En dat dat, dat neemt dan wel wat af naarmate ze wat ouder worden. Maar het is ook een beetje... jij gaat het ook heel duidelijk aan. Het ging vooral over over dat gedrag en en interesses en voorkeuren... en met wie je speelt. Dat dat is natuurlijk nog niet genderincongruentie... in de zin van hoe wij ernaar kijken. Er moet toch wel een soort... dat, 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 dat is een beetje, een beetje zoals de psychiatrie er altijd naar kijkt... maar die zegt, ja, er moet wel een soort lijden zijn... Hè? want anders is het gewoon gendervariant zijn.
2: Ja, nee, en ik denk dat um, dat, dat bij ons inderdaad net weer wat, wat anders was. Inderdaad, omdat dat zij er wel last had dat ze niet helemaal bij de meisjes hoorden... en, um, en overduidelijk dat wel wilden. Dus dat, daar heb je dan dat tussen aanhalingstekens lijden... Dat is helemaal weggevallen sinds ze als meisje door het leven mag gaan. Dus het heeft ons heel veel rust opgeleverd. Terwijl we het natuurlijk super spannend vonden. Want dit doe je echt niet zo. Maar nee. ik vond het echt, wel, dus echt niet over één nacht ijs gegaan. Maar ik vind het ook interessant om te zien dat mensen zich... Ja, dat is dus ook een beetje fluïde kan zijn. Hè? Dat mensen zich tijdelijk uh, wat meer mannelijk of wat meer vrouwelijk kunnen voelen. Of allebei, maakt niet uit verder.
0: Nou ja, en dat het dus om een best wel een groot aantal gaat. Jij zegt net 8 tot 10 procent. Dat is gewoon dus 1 op de 10. Dus dat is, het, is niet, het is niet niks inderdaad. Het is best nee. een grote groep. Ja. Ja.
3: ja, en dat is, dus, dat is dus echt heel weinig voorspellend voor de, voor de toekomst. Hè. Die link wordt te snel gelegd. Een, een gendervariant kind, dat het altijd ook dan in de toekomst medische transit. Maar dat zijn hele andere afwegingen en processen eigenlijk.
0: Ja, want dat, we kregen ook een, een vraag van een leerkracht binnen. Van hè, hoe zit het dan eigenlijk met, met, die, met de spijt? Hè, dus de d-transitie Daar hoor je heel vaak in het nieuws best wel luid iets over. Wat weten we daar eigenlijk over? Ja, eigenlijk... Heel weinig. En dat komt ook
3: omdat die percentages dus in Nederland gewoon echt heel erg klein zijn. als je kijkt naar de, de detransities en medische spijt voor medische trajecten. Dus dat, dat is vanuit het cohort wat ze in Amsterdam altijd in, in hebben gevolgd. Het zijn een paar duizend mensen die sinds 1970 zijn, zijn gekomen. Dat is een percentage dat lager is dan 1%. Dus dat is echt heel, heel laag heel, zelf, heel laag, ja. ja. Uh, maar de definitie van spijt is ook nog heel ingewikkeld. Maar die percentages zijn zijn op dit moment nog heel erg klein. We horen het wel veel in de media. Dus we zitten er wel bovenop. Wat betekent dat?
2: Maar ik denk ook dat dat is wat mensen heel interessant vinden. Dus uh, ik denk dat er weinig mensen aan mij vragen van... uh, Goh... uh... He, de, de, of dat, er, dat ze erover beginnen dat de kans zo groot is dat Taro uh, een meisje wil blijven even zo, als ik dat zo kan zeggen maar dat mensen in het begin best wel vaak zijn begonnen van, goh, hoe is het dan voor je als ze dan weer terug wil naar een jongen ja, dat, dat is ook iets gewoon wat we gewoon super interessant vinden, dat is namelijk ook, natuurlijk is dat ook ingewikkeld, ik kan wel doen alsof dat dan niet een beetje gekkig is, maar natuurlijk voel je daar dan wat van als omgeving, moet je even wennen maar dat is natuurlijk die, die transitie we vinden het allemaal reuze interessant van zo, zo heb jij je helemaal laten verbouwen en nu nu spijt ja dat, dat is gewoon interessant voor in de media ja. maar er zijn niets er staat niet zo vaak in het nieuws hoeveel mensen er dol blij zijn met dat lichaam dus ja
0: precies want wat, wat zou jij als ouder heel graag willen voor taro ook uh, op dit moment in de maatschappij
2: Wat ik zou willen, maar dan qua medische transitie? Nee, nee,
0: nee, qua qua berichtgeving.
2: Nou, qua berichtgeving uh, vind ik het überhaupt eigenlijk fantastisch. Dus even los van het feit dat dat je ook een beetje sensatiebeluste uh, berichtgeving hebt... vind ik het heel erg fantastisch dat het zo in de media is. Want anders had ik niet eens geweten dat dit bestond. Dus het feit dat natuurlijk ooit die documentaire van Valentijn... toen ik wat jonger was, dat die er was... betekent dat mijn vriend en ik dan wisten... Wat dit was. Dus qua berichtgeving uh, ben ik heel blij dat er überhaupt berichtgeving is. En tegelijkertijd zou ik voor haar natuurlijk heel erg hopen dat die alleen maar positief is. Maar ik snap ook wel dat dat zo niet werkt. Wat ik goed vind is dat ik af en toe zonder dat er überhaupt een side note van wordt gemaakt. Dat iemand in een film of in een verhaal trans is. Gewoon trans is. Maar dan gaat het verhaal daar dus niet over. En dat vind ik... vind ik heel bijzonder dat ze zich een keer kan identificeren met iemand.
0: Mooi. En Thomas, ik was overal heel erg benieuwd. Wat, wat voor tips zou jij geven aan, aan scholen en aan leerkrachten... om ervoor te zorgen dat kinderen nou ja, zich kunnen ontdekken... In, in hun genderidentiteit en expressie?
3: Ja, ik heb natuurlijk heel hard nagedacht over deze vraag... want ik wist dat die ook ging komen. En um, wat ik um, uh, interessant vind in de, uh, in de huidige situatie in maatschappij is dat... we zijn enorm veel met gender bezig. Ik vind dat ook heel goed en het emancipeert heel erg. En en ik merk aan mijn cliënten dat dat hun ook goed doet. Het het geeft ons ook een soort van gedragsregels. En dat dat gaat dan over dat we misschien op scholen... wat uh, uh, verkrampt met jongens en meisjes om moeten gaan. Moeten we dat nog wel zeggen? En moeten we uh, we wel nog jongens tegen de meisjes doen? En dat soort zaken. En toen ik daarover na zat te denken... toen dacht ik wat ik altijd zo mooi vind aan basisschoolleraren... die hebben zo'n klas, een heel jaar... en die uh, creëren in zo'n klas eigenlijk altijd een soort kleine leefwereld. En en daar, daar spreken ze ook altijd mooi op allemaal facetten altijd gedragsregels met elkaar af. En wat ik het liefst zou willen... is dat die leraar in zijn standaardpakket gaat krijgen... dat gender ook een van die thema's wordt... om die gedragsregels toe te gaan passen. En dat kun, daar kun je dus ook wat in, uh, uh, in bewegen. In een klas waarbij dingen niet spelen... Hè, daar, daar moet die leraar ook eigenlijk wel oog voor hebben. Maar als, als je eigenlijk weinig kinderen hebt... of geen kinderen hebt die, die, die met gender of variantjes... dat niet zo speelt... hoef je daar misschien wat minder als thema bij stil te staan dan dat je dat bij, bij een, een andere kinderen... of een andere klassen moet doen waarbij wat, dat wel wat meer speelt. Dus ik, ik zou het mooi vinden als, als die leraar de tools krijgt... om dat wat meer te signaleren. Maar ook, en dat is dan eigenlijk toepassen... van wat ze eigenlijk altijd al heel goed kunnen... met die klas in gesprek gaan over hoe willen wij als klas daar mee omgaan. En ja. ik vind dat eigenlijk niet zo'n heel anders onderwerp als... Hè, laatst ging het ook heel erg over moederdag cadeautjes en vaderdag cadeautjes. En dan had je dat kind eh, die misschien wel opgroeit met twee moeders. Ja, dat kan een pijnlijk iets zijn. Maar als een leraar daarop inspeelt, kun je ook met elkaar meteen bedenken... hoe gaan wij daar als klas mee om?
0: Ja, jij zegt eigenlijk van oké, okay, dat moet niet alleen maar als er een taro in de klas zit... maar eigenlijk ongeacht al, nou als ja, preventief al... er gewoon voor dat gender een van die nou ja, klassenregels is... of in ieder geval een onderwerp van gesprek.
3: Ja, en en hoe groot je dat dat thema maakt... ligt dan ook een beetje aan wie je in de klas hebt. Hoe je daar dan mee omgaat.
0: Dus je noemde eerder uh, dat de school ook heel erg heeft geholpen... met de ontwikkeling van Taro. Heb je specifieke voorbeelden van wat ze heel erg goed hebben gedaan... uh, en misschien ook waar ze van hebben geleerd... en wat je andere scholen ook uh, mee kan geven?
2: Ja, zeker. Uh, Ik kan zelfs zeggen dat een van de redenen dat wij Amsterdam-Oost niet uitkomen... dat dat die school is... De school heeft altijd een hele veilige, uh, is altijd een hele veilige omgeving geweest voor Taro. Zij hebben ons bijvoorbeeld uh, de weg gewezen naar uh, uh, hulpverlening... voor uh, kinderen die uh, uh, genderdysforie hebben. Ja, dat, dat, dat was voor ons al een begin. Dat je denkt, ja, hoe kom je daar en waar moet je heen? Zij zijn in haar klas bezig gegaan met prentenboeken over dit onderwerp... waardoor het voor andere kinderen ook meer ging leven vervolgens in de jaren daarna uh, hebben zij ons ook gestimuleerd en gesteund met openheid naar de klas en naar andere ouders toe. Want onze grootste angst was zeker dat Taro gepest zou worden bijvoorbeeld.
0: Ja, en op welke manier hebben ze dat gedaan?
2: Nou, wij hadden wel begrepen dat het handig is om open te zijn kinderen. Maar ook van andere ouders gehoord dat het slim is om dat naar andere ouders te zijn. En nou is het zo dat, dat dat een beetje spannend was, want Taro is best heel verlegen. Dus dat je de neiging hebt om als ouders daarin mee te gaan... want het is toch ook privé? Weet je wel, dit is jouw lijfje en wat jij er dan van vindt. En dat, dat horen anderen niet te weten. Maar school, zei wij denken dat het wel heel behulpzaam kan zijn. Dus ja, wij sturen elk jaar of als Taro in een nieuwe klas komt... een, een brief rond naar de ouders... En dat heeft ontzettend geholpen om, uh, uh, om dat mysterieus een beetje tegen te gaan. Dat, dat wat voorheen nog wel eens, dan achter haar rug om werd gezegd van is het nou een jongetje, is het nou een meisje, hoe zit dat nou? En uh, uh, dat hebben ze gestimuleerd tot uh, uh, ja, ze zit nu in groep 7. Ja. En dat zij ze blijven doen. En wat ik ontzettend belangrijk vind, en wat ik ook echt wel als tip voor andere scholen uh, zou willen geven, is dat als je. Uh, je weet niet of je kinderen hebt in de klas die hiermee dealen. Misschien zullen ze het nooit zeggen, dat maakt ook niet uit. Maar probeer een beetje uit uh, het het ding te komen van... uh, de jongens steken hun hand op, de meisjes steken hun hand op. Probeer het een beetje gemengd te maken. En niet omdat jongens niet mogen bestaan of meisjes niet. Of dat iedereen maar genderneutraal moet zijn, helemaal niet. Maar weet je, wat maakt het op die leeftijd uit? En het is gewoon zo dat kinderen zich soms best prettig voelen om daar gewoon tussenin te zitten. Ja, en dan voorkom je gewoon, denk ik wel, uh, een hoop uh, ongemak mee.
0: Ja, dus openheid naar, uh, naar de ouders toe en de andere kinderen. En wat jij zegt, uh, niet de hele tijd richten op het binaire jonge meisje.
2: Zeker, maar ook echt fijn als je weet waar ouders naartoe moeten. Als je iets signaleert, dat je probeert voorzichtig het gesprek aan te gaan. En ik denk niet dat alle ouders daarvoor openstaan, hoor. Het kan heel pijnlijk zijn. Maar dat je als, als ouders dan toch denken, ja, dat, dit zien wij ook... Is het fantastisch als je dan ook nog hè, kunt vertellen van joh.
0: Ja, de weg naar de hulpverlening ja. is daar. Dan Dank je wel. Sowieso heel erg bedankt voor dit mooie inspirerende gesprek.
1: Attention, attention. Het is weer tijd voor diep diep dip.
0: Elke aflevering vragen we een expert te reageren op een veelgehoorde fabel. Vandaag vragen we Thomas. Door over genderdiversiteit op de basisschool te praten, breng je kinderen in de war. Je zet kinderen daarmee mogelijk op een spoor. Thomas.
3: Ja, Jeroen. Dat is wel een beetje een uh, terug in de tijd gedachte. Dat is eigenlijk een beetje de oude gedachte van, laten we maar niet over homoseksualiteit praten. Want anders uh, gaan jongeren er nog mee aan de haal en, uh, uh, en, en zien we dat steeds meer toenemen. Uh, ik denk dat we wel, ik weet dat we voldoende kennis hebben dat dat niet werkt. Hè? Dat, dat proces op die manier en dat identiteit, daar hebben we het over gehad, veel gelaagder is. Dus erover praten zal niet leiden tot uh, uh, meteen identiteitsveranderingen. Waar het wel toe kan leiden is dat kinderen wat meer gaan exploreren en wat meer vragen over zichzelf gaan, gaan stellen. Dus er kunnen wel meer vragen ontstaan. Uh, Maar exploreren bedenkt niet dat je altijd op een bepaald iets uit gaat komen. Exploreren is leren over jezelf. En uh, uh, dat, dat is denk ik alleen maar goed als je meer over jezelf leert. Uh, belangrijker misschien nog wel, het past ook heel erg in die basisschoolleeftijd. We hebben het er eigenlijk ook al wel een beetje over gehad, dat, dat het, het past bij de normatieve normale ontwikkeling dat kinderen ook met gender spelen op een, op een jonge leeftijd. En uh, uh, ook rond de puberteit, of hè, aan het einde van die basisschool, komen er ook weer thema's langs als, als je lichaam verandert, verschil tussen jongens en meisjes. Dus gender is een heel actueel onderwerp voor het, het jonge kind. Dus dat is alleen maar goed om dat wel... ook dan he, een, een actief met elkaar uh, te gaan bespreken... niet weg te houden bij het jonge kind. Heb ik nog één ding waardoor het, denk ik, retrospectief... dus he, even terugkijkend nog belangrijker is... Dat dat, uh, 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 dat dat juist besproken wordt. Wij horen op onze genderpoli van volwassenen. echt Een groot deel van de volwassenen zien we ook wel in de literatuur die aangeven... ik ben hier nu omdat ik hier vroeger eigenlijk geen woorden aan kon geven. Ik, had, ik worstelde wel met gevoelens. Um, ik, ik ben hier nu, omdat ik dat vroeger ook niet durfde te uiten. Omdat mensen er niet van wisten en negatief over waren. Dus juist kennis op die basisschool kan geven. Dat kinderen juist wel die gevoelens meer kunnen gaan uiten. En wat meer kunnen laten zien. Zodat ze daar niet jarenlang
0: mee rond hoeven te lopen. Ja, eigenlijk is juist lekker over blijven praten. Absoluut. Oké, okay, top. We hebben die fabel weer gedemankt. Iedere aflevering hebben we een leerkracht in de podcast die een paarse vrijdag lesbrief heeft getest. Vandaag Maike. Maaike, zou je jezelf even kunnen voorstellen welke school en welke groep geef je les?
1: Ja, uh, ik ben Maike, 25 jaar. Uh, ik geef les op Laterna Magica op Amsterdam-Eijburg uh, uh, aan groep 5 tot en met 8, want het is uh, unit onderwijs. Dus een heleboel verschillende leeftijden.
0: Unit onderwijs, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is een een groep van honderd kinderen, groep vijf tot en met acht dus, die we samen dan met een aantal leerkrachten al het onderwijs geven dat ze moeten krijgen door middel van workshops. Dus de kinderen wisselen steeds. Een soort middelbare schoolsysteem eigenlijk.
0: Ah, Oké, dat ken ik helemaal niet. Leuk. Voordat we het over uh, de lesbrief gaan hebben, was ik ook heel erg benieuwd van waarom ben je eigenlijk het onderwijs ingegaan?
1: gegaan? Ja. Ja, er is niet echt één directe aanleiding voor of zo. Maar uh, toen ik echt al heel jong was... ik denk in groep drie... uh, toen speelden we altijd thuis als schooltje... en dan moesten de buurtkinderen van mij al werkbladen maken... en dan moesten ze expres vervelend doen... zodat ik kon doen alsof ik ze de klas uitstuurde en zo. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk zat dat erin. En dat is een heel logisch gevolg... dan denk ik ook dat ik de leerkrachtopleiding heb gedaan. En het mooiste van het onderwijs vind ik wel dat je kinderen iets mee kan geven en dat ze eigenlijk... ze komen de klas binnen Hmm. en ze komen de klas weer uit... met iets wat jij ze hebt meegegeven. En dat is wel gewoon heel mooi om te kunnen doen.
0: Ja, dat klinkt als een geboren leerkracht. (laughs) En over het thema, familie en seksuele genderdiversiteit... wat is nou de leukste, liefste opmerkingen... die je van een kind hebt gehoord uh, in jouw klas?
1: Ja, dat is niet echt een een opmerking... maar ik heb op een uh, andere school waar ik heb gewerkt... uh, zijn er wel twee meiden bij mij uit de kast gekomen... Uh, Op de basisschool dus al. En dat vond ik wel heel mooi dat ze zich zo veilig voelden om dat bij mij te doen. En ook zo fijn voor hun dat ze dat op die leeftijd al konden doen. Want ik had dat toen op dat moment echt nog niet door. Maar het is wel heel mooi dat zij dat dus al wel, dat ze zo open konden zijn.
0: Ja, een compliment naar jou dat je die veiligheid hebt kunnen geven inderdaad.
1: -hmm.
0: De lesbrief. Wel, wat voor een lesbrief uh, heb jij uh, uitgetest? Waar ging het over...
1: Ja, ik heb de paarse, het Paarse Vrijdag lied uh, lesbrief gedaan. Dat is um, een, een les over het uh, lied dat bij Paarse Vrijdag hoort. Met daarbij een aantal werkvormen die je kan kiezen.
0: En kun je wat meer over het lied vertellen? Waar gaat het over?
1: Ja, het is een lied uh, ingezongen door Sherry Ann. Uh, en het gaat heel erg over uh, dat je jezelf mag zijn. Het is een heel vrolijk nummer. Um, Uh, Er zit bijvoorbeeld de zin in van soms voel je je verlegen, soms voel je je cool. Iets wat denk ik heel herkenbaar is voor alle kinderen. Los van hoe ze zich identificeren of wat dan ook. Ja, Herkent ieder kind het denk ik wel dat ze de ene keer iets zekerder zijn dan de andere keer. Dus het is heel herkenbaar en heel vrolijk en positief. En iedereen mag er zijn en iedereen is verschillend. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: En dat zag je ook terug in de reacties van de kinderen?
1: Ja, Ja, het was voor echt alle kinderen, nou ja, vooral dus die zin die ik net zei, van uh, soms verlegen, soms voel je je cool. Die vonden heel veel kinderen echt heel herkenbaar. Mm. Um, en daar konden we daarna ook gewoon mooie gesprekken over hebben van ja, wat voor momenten is dat dan? En hoe verschilt dat dan van uh, een, moment, ja, een moment waarop je je verlegen voelt? Hoe verschilt dat van een moment waarop je je cool, dus wat zelfverzekerder voelt? Waar komt dat door en uh, ja, welke dingen hebben we daarmee te maken?
0: En kun je daar wat meer over vertellen? Over die, die momenten dat ze zich verlegen of cool voelen?
1: Ja, er waren wel kinderen die gaven bijvoorbeeld aan... Dat, um, uh, dat ze bepaalde kleding dan die ze dragen... dat ze het soms wel lastig vinden om iets te dragen... waarvan ze weten dat anderen het niet leuk vinden. Dan voelen ze zich verlegen. Maar als ze er dan een compliment over krijgen... dan zijn ze juist extra zeker en vinden ze het extra leuk. Dus dat was... Wel een van de voorbeelden die ze dan gaven.
0: Ja, dus ook het belang van die complimenten... en dat ze worden aangemoedigd, is, ja. uh, komt dan heel sterk naar voren. Ja. En uh, wat wordt er nog meer in die lesbrief uh, gedaan? Dus heb je, je hebt het geluisterd, maar daarna?
1: Ja, um, er zijn eigenlijk drie vormen die je uh, kan doen. Um, het eerste is dat je met de kinderen in gesprek gaat over het lied. Dus je gaat eigenlijk kijken naar de tekst. Wat wordt er gezegd? Uh, herken je dit? Um, en dan ga je daarna in gesprek van... hé, hey, maakt het nou uit wat anderen van je vinden... Kun je hier op school jezelf zijn? Hoe zorg je dat anderen zichzelf kunnen zijn? Dat soort vragen. Dus dat is meer voor een een kringgesprek. Of misschien in eerste instantie kleine groepjes kinderen die praten met elkaar. En dan een kringgesprek. Er is ook een optie om de kinderen zelf een een deel van het lied te laten schrijven of aan te passen. Ik heb zelf beide gecombineerd. Dus eerst even in het gesprek. uh, In gesprek met elkaar. En daarna de kinderen ook. Zelf wat laten schrijven. En dat was ook wel goed te combineren, vond ik. Um, en als derde optie heb je nog uh, om het dansje te oefenen. Ja, er ja.
0: komt een TikTok-dansje inderdaad. Ja. En uh, jij hebt het gecombineerd. Wat, ja. wat, met wat voor teksten kwamen ze toen ze li- het lied gingen schrijven? Of verder gingen schrijven?
1: Nou, die heb ik dus niet meegenomen. Dus ik weet oh. ze zo <laughs> niet uit okay. mijn hoofd. Ja. Ja, maar
0: een beetje de strekking?
1: Ja, een beetje de strekking van uh, dat je heel erg jezelf uh, moet kunnen zijn. En ook wel dat het dat ze hem naar de school zelf toetrokken. Dus uh, hier op school kan je jezelf zijn. Um, ja, dat soort dingen kwamen er vooral uit. Ja.
0: En uh, gaf het lied ook voor jou meer aanleiding... om uh, dieper het gesprek aan te gaan?
1: Ja, en ik vond ook wel heel mooi dat in dit lied... Um, het is heel algemeen jezelf zijn... Heel erg ook. Dus dat zit ook een zin in van uh, soms wil je voetballen. en morgen is het misschien weer anders. Het gaat hier niet per se over gender en seksualiteit. Maar gewoon over het algemeen: van, hey, je mag doen wat je zelf leuk vindt. Uh, je mag zijn wie je wil zijn. Waardoor het voor alle kinderen ook wel herkenbaar was. Omdat ieder kind heeft volgens mij wel iets. Um, waarin die ander is, anders is dan een ander. Ja. En dat wordt gewoon gevierd in dit lied. Dus dat is heel mooi.
0: Ja, en dan kan een leerkracht zelf bepalen... hoe, ja, hoe je het gesprek dus verder vormgeeft natuurlijk. Ja,
1: precies. Want er zit ook wel een, zon, een zin in van... Um, jongens, meiden, geen van beiden. Kijk, daar kan je natuurlijk ook verder op ingaan. Hé, hey, wat is dat geen van beiden dan? Um, maar je kan er ook voor kiezen om dat bijvoorbeeld niet te doen. Uh, of juist een combinatie van beide te zoeken. Dus je hebt eigenlijk heel veel opties.
0: Ja. ja. En uh, als je dan terugdenkt aan die, aan die les, hoe reageerden de kinderen? Heb je bepaalde opmerkingen waarvan je dacht, oh ja, dat vond ik wel, wel grappig?
1: Ja, ik, vond wel, ik was wel benieuwd dus wat ze van het lied vonden. En ik vond het wel heel leuk dat uh, een jongen uit groep 7 die zei, uh, ja, de liedjes van de Kinderboekenweek voor kinderen, voor kinderen zijn altijd een beetje kinderachtig, maar deze is wel gewoon echt cool.
0: Ah, dus dat vond nice. ik wel
1: heel leuk om te horen, dat ze het wel echt um, ook een wat stoerder liedje vinden. Um, en dat het niet, niet kinderachtig gevonden werd. Ja. ja.
0: En nog andere, andere opvallende dingen. Hebben ze de tekst ook zelf nog gelezen?
1: Ja, ze hebben het zelf gelezen. En toen hebben ze um, dus ook onderstreept wat ze opviel, wat ze leuke zinnen vonden. Um, nou, er was, kwam ook weer die zin van soms voel je verlegen, soms voel je je cool. Uh, die kwam weer eens naar voren. Bij eigenlijk alle kinderen wel. Um, en ja, verder waren, ja, zijn het ook kinderen en gingen ze er ook over in discussie... waarom er dan drie Engelse woorden in stonden uh, en de rest Nederlands was. Dus ja, daar ging het ook eventjes over.
0: Ja, het kinderbrein gaat van alle aan. <laughs> ja, ja, precies. En uh, heb jij nog andere tips voor leerkrachten... om uh, seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken?
1: Nou, sowieso maak het niet ongemakkelijk. Doe er niet ongemakkelijk over en beantwoord gewoon de vragen die kinderen hebben... En als je zelf het antwoord niet weet, wees daar dan ook eerlijk over. Zeg dan ook gewoon, hé, dat moet ik even opzoeken. Moet ik even vragen. Um, en informeer jezelf. Als je dus inderdaad een leerkracht bent die hier niet veel vanaf weet... zorg dat je dan deze podcast luistert, wat je dan nu al aan het doen bent. Um, of dat je gewoon uh, ja, je informatie vindt... zodat je de vragen ook beter kan beantwoorden.
0: Ja, super waardevolle tips. Dank je wel. Graag gedaan. Uh, alvast een fijne paarsvrijdag.
1: Ja, hetzelfde.
0: We zijn er elke week in aanloop naar Paarse Vrijdag. Je vindt ons in je favoriete podcast-app. Volg juffen en meesters op Regenmoogles om de volgende niet te missen. In twee afleveringen hebben we het over alles wat met gender te maken heeft. Heeft je geheugen even een opfrisser nodig met betrekking tot wat gendernormen, genderexpressie, genderstereotypen en genderidentiteit precies betekenen en hoe ze van elkaar verschillen? In seizoen 1 legden we het allemaal al uit. De link kun je in de show notes vinden. En natuurlijk versier de schoolpaars op 8 december en laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd geproduceerd door Crowdale voor C.O.C. Nederland.
3: Soms voel je je verlegen en soms voel je je cool. Vandaag hou je van voetbal en volg je je gevoel. En morgen kan het weer anders.